0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Puntuales a nuestra cita, nos embarcamos una semana más en la aventura de viajar a una nueva ciudad. En este sentido, como decía el poeta español Rafael Alberti, las ciudades son como una casa grande. En Pasaporte Viajero, iremos de habitación en habitación para enseñaros cada rincón de esta mansión llamada Mundo. Como bien sabéis, en nuestro punto de encuentro www.pasaporteviajero.blogspot.com encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado junto con sus mapas, descargaros los programas para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro mail pasaporteviajero.org.com para resolver vuestras dudas o nos trasladéis vuestras sugerencias. Tanto en el blog como en las redes sociales de Facebook y Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe, os habla Fran Pajuelo, que como guía turístico de este programa, Llevaré los mandos que nos trasladen en el día de hoy a la ciudad de Roma. Conozcamos los datos generales de la capital italiana. Roma, denominada la ciudad eterna, es la capital de la República Italiana. Está ubicada en la zona central y occidental de la península itálica, en ambas orillas del río Tíber, y a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el mar terreno. Tiene una población de 2.800.000 habitantes que, unidos a los de su área metropolitana, se elevan a 4.300.000 habitantes aproximadamente. En la zona oeste de la ciudad se encuentra el enclave de la ciudad del Vaticano, ...un Estado independiente y soberano... ...que alberga la Santa Sede Papal. La ciudad surgió a mediados del siglo III a.C., ...de donde germinó la República y el Imperio Romano. Desde el siglo I de nuestra era... ...se volvió la sede del Papado. Tras el repliegue del dominio de Bizancio en el siglo VII... ...fue centro de los Estados Pontificios... ...hasta su anexión en 1870 por parte del Reino de Italia. Posteriormente, en 1929, la ciudad del Vaticano adquirió su independencia como Estado tras los Pactos de Letrán. Es considerada una de las cunas de la civilización occidental y el centro espiritual del catolicismo. Su centro histórico, donde se entremezclan restos de casi tres milenios, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Roma tiene un clima mediterráneo que caracteriza a las costas de Italia. El clima es confortable de abril a junio y de mediados de septiembre a octubre, donde los días son soleados y cálidos. En verano, la temperatura promedia 24,5 grados y el invierno generalmente frío, con una temperatura media en el mes de enero de 8,5 grados. La red de ferrocarril de Roma tiene su máximo exponente en la estación Termini, donde 170 millones de viajeros anuales utilizan este medio de transporte. La ciudad cuenta con dos aeropuertos internacionales, el aeropuerto Leonardo da Vinci en Fiumicino y el aeropuerto Giovanni Battista en Champino. El metro de Roma se compone actualmente de dos líneas con una longitud total de sus vías de 38 kilómetros. También cuenta con dos líneas suburbanas y de una línea de metro ligero. Roma congrega cada año a millones de visitantes, atraídos por las ruinas de su antiguo esplendor y sus incalculables obras de arte. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado ...y ponemos rumbo a Roma. Voy a beber, Comenzaremos nuestra visita a Roma... ...por uno de los monumentos... ...más afectados por el paso de los años... ...el Circo Máximo... ...utilizaremos el metro... Y nos bajaremos en la estación Circo Máximo de la línea B. El Circo Máximo de Roma, situado entre los montes Aventino y Palatino, era un recinto alargado con espacio para 300.000 espectadores. La pista de arena, con unas dimensiones de 600 metros de longitud, ...y 225 metros de anchura... ...hacía del Circo Máximo... ...el mayor circo de Roma. En el Circo Máximo... ...se realizaban diferentes competiciones... ...entre las que destacaban... ...las carreras de carros... ...en ellas... ...los participantes... ...trataban de dar siete vueltas al circo... ...unos para ganarse el prestigio... ...otros para ganarse la libertad. Actualmente... ...apenas quedan restos... ...de lo que fue el Circo Máximo... ...tan solo se puede observar... ...la enorme esplanada... ...que conserva la forma... ...que tuvo en su día el recinto... ...lo cual... ...suele provocar decepción en los turistas que lo visitan... ...tratando de encontrar los restos del edificio... ...en películas como Ben Ur, ...salvando eso sí las distancias... ...podremos imaginarnos cómo fue el edificio en la antigüedad... A escasos metros del Circo Máximo encontraremos el monumento de la Boca de la Verdad. Caminaremos en dirección noroeste hasta llegar a la Iglesia de Santa María de Cosmerín, donde está situado el monumento. La boca de la verdad es una enorme máscara de mármol de fama mundial, de la que se cuenta que mordía la mano de aquel que mentía. La legendaria escultura de enormes dimensiones cuenta con un diámetro de 1,75 metros y está dedicada al dios del mar, que se ve representado por un rostro masculino con barba y los ojos, nariz y boca perforadas. Según cuenta la leyenda, un marido que desconfiaba de su esposa la llevó ante la boca de la verdad para comprobar su fidelidad. La mujer reaccionó fingiendo un desmayo y su amante la recogió en sus brazos. Después de esto, la mujer juró ante la boca de la verdad... ...que solo había estado entre los brazos de su marido y del hombre que acababa de recogerla. Esta es tan solo una de las muchas leyendas que existen sobre la famosa escultura... ...que con el paso de los años continúa generando una enorme expectación. La escultura se encuentra situada desde 1632 en una de las paredes exteriores de la iglesia de Santa María de Cosmedín, en la cual suele haber bastante gente haciendo cola para fotografiarse con la mano dentro de la boca de la escultura. Cuando Una de las grandes ventajas de Roma que satisface enormemente al viajero es que por cualquier calle podremos encontrar excavaciones con restos de la época romana los cuales no están señalados en las guías pero en la sorpresa está el encanto. No es el caso de nuestra próxima visita... ...ya que está muy presente para todo aquel que conozca Roma. Caminaremos hacia el este para visitar el Coliseo Romano. El Coliseo es el símbolo de Roma... ...que con casi dos años de vida hará retroceder en el tiempo... ...y pensar cómo era la antigua sociedad del Imperio Romano... ...la construcción del Coliseo... ...comenzó en el año 72... ...y terminó en el año 80... ...en el mandato del emperador Tito... ...al finalizar la construcción... ...se convirtió en el mayor anfiteatro romano... ...con unas dimensiones de 188 metros de largo... ...156 metros de ancho... ...y 57 metros de altura... ...durante el Imperio Romano... ...y bajo el lema de Pan en Circus... ...el Coliseo Romano... ...permitía a más de 50.000 personas... ...disfrutar con las muestras de animales exóticos... ...ejecuciones de prisioneros... ...recreaciones de batallas... ...y las peleas de gladiadores... ...estuvo en activo durante más de 500 años... ...siendo los juegos del siglo VI... ...los últimos celebrados en el Coliseo... ...a partir de este siglo... El Coliseo ha sufrido saqueos, terremotos e incluso bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Con un gran instinto de supervivencia, el Coliseo fue utilizado durante décadas como almacén, cementerio e incluso castillo de la nobleza. Actualmente el Coliseo es, junto al Vaticano, el mayor atractivo turístico de Roma... ...con 6 millones de visitantes cada año. Cada Viernes Santo, el Papa preside el Vía Crucis en el Coliseo. Siempre ha sido un lugar muy unido a la Iglesia... ...y este día se recuerda a los primeros cristianos que murieron en la arena. Si hay mucha cola en el Coliseo, podéis sacar la entrada en el Palatino... ...ya que suele haber menos gente... ...y la entrada es combinada. Junto al Coliseo... ...encontraremos las ruinas del Foro Romano... el foro romano era la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa en la antigua Roma el foro es, junto al Coliseo la mayor muestra de la grandeza del imperio romano que se puede ver en la actualidad al finalizar el Imperio Romano, el foro se dejó en el olvido y poco a poco quedó enterrado. Aunque en el siglo XVI ya se conocía la existencia de la ubicación del foro, no fue hasta el siglo XX cuando fue excavado. Como curiosidad, el área donde se encuentra el foro fue en sus inicios una zona pantanosa. ...en el siglo VI a.C., el área fue drenada con la cloaca máxima... ...uno de los primeros sistemas de alcantarillado del mundo. Además del gran número de templos que hay en el foro... ...pueden encontrarse otros puntos de interés como la vía sacra la calle principal que comunica la Piazza del Campidoglio con el Coliseo, el templo de Magencio y Constantino, que aunque está derruido en su mayor parte, su tamaño da motivos para pensar que fue uno de los edificios más importantes del foro, o la Curia, donde se reunía el Senado Romano para tomar decisiones y gobernar Roma. Visitar Roma y no visitar el foro romano es un pecado mortal. Recorrer la vía sacra e imaginar cómo era hace más de 20 siglos cuando Julio César caminaba por ella es un auténtico regalo para la vista. Nuestra próxima parada es la Plaza Navona. Llegaremos a este punto en transporte público... ...bajándonos en la estación Barberini... ...de la línea A de Metro. La Plaza Navona es una de las plazas más bonitas de Roma. Su estilo es barroco... ...y ocupa el lugar donde se encontraba... ...el Estadio de Dominiciano en el año 86... ...estadio donde más de 30.000 espectadores... ...disfrutaban de los Juegos Atléticos Griegos... ...la plaza está rodeada de terrazas... ...y durante el día hay mucho ambiente... ...protagonizado por artistas, pintores... ...y actuaciones callejeras... ...los dos edificios más importantes de la plaza... ...son el Palacio Pampili ...y la Iglesia de Santa Agnes... Sin duda, el mayor atractivo de la plaza Navona son las tres fuentes que ordenó construir Gregorio XIII. En la parte central de la plaza encontraremos la Fontana de U4 Fiumi, construida en el año 1651 por Bernini. Las cuatro estatuas representan a los cuatro ríos más importantes de la época, el Nilo, Danubio, Ganges y el Río de la Plata. En el centro está el obelisco de 16 metros que fue encontrado en la vía apia del Circo de Masencio. En la parte sur de la plaza, encontraremos la Fontana del Moro. Fue creada por Giacomo de la Porta y perfeccionada posteriormente por Bernini. En la parte norte de la plaza, tenemos la Fontana del Netuno. También diseñada por Giacomo de la Porta, estuvo durante bastante tiempo abandonada hasta que en 1873 fue terminada por Zapalá y de la Vita. ...caminando hacia el este... ...llegaremos a una de las joyas arquitectónicas de Roma... ...el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa... ...también llamado Panteón de Roma... ...es una de las obras maestras de la arquitectura de la capital italiana... ...además del edificio mejor conservado de la antigua Roma. La construcción del Panteón actual... ...se llevó a cabo en tiempos de Adriano en el año 126. El nombre de Agripa procede porque donde está construido el edificio actual... ...estaba anteriormente el Panteón de Agripa... ...víctima de un incendio en el año 80... A principios del siglo VII, el edificio fue donado al Papa Bonifacio IV y este la transformó en una iglesia. Si hay algo que sorprende en la arquitectura del Panteón, son sus medidas. El edificio circular... ...mide exactamente lo mismo... ...tanto de altura como de diámetro... ...43,5 metros... ...en su cima... ...una abertura de 9 metros... ...ilumina todo el edificio... ¡Sí! ...en el interior del Panteón se encuentran las tumbas de numerosos reyes de Italia y multitud de obras de arte. El personaje más conocido que yace en el panteón es sin duda el pintor y arquitecto renacentista Rafael. Y ...seguiremos caminando hacia el este... ...ya que a escasos 500 metros... ...llegaremos para contemplar... ...la maravillosa Fontana de Trevi... ...la Fontana de Trevi... ...es la fuente más bonita de Roma... ...y me atrevería a decir... ...que una de las más bonitas del mundo... ...con unas dimensiones... ...de 20 metros de anchura... ...por 26 metros de altura... ...también ostenta el récord... ...de la fuente más grande de la ciudad... ...los orígenes de la fuente... ...se remontan al año 19 antes de Cristo... ...época en la que la fontana... ...era el final del acueducto a Virgo. El aspecto final de la fuente data del año 1762... ...cuando tras varios años de obras de la mano de Nicolás Albí ...fue finalizada por Giuseppe Panini... ...el nombre de Trevi... ...deriva de las palabras tre y vie, ...que significa tres vías... ...ya que la fuente... ...era el punto de encuentro de tres calles. Si habéis visto alguna vez la fontana de Trevi... ...os preguntaréis por qué siempre... ...hay gente lanzando monedas al agua... El mito, nacido con la película de 1954, Tres monedas en la fuente, dice que si arrojas una moneda, volverás a Roma. Si arrojas dos, encontrarás el amor con una atractiva italiana o italiano. Y si arrojas tres monedas, te casarás con la persona que conociste. Si queréis que esto funcione, es recomendable lanzar la moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, si queréis cumplir alguno de los tres deseos... ...no olvidéis llevar alguna moneda preparada. Para visitar la Plaza de España... ...volveremos a coger el metro... ...y nos bajaremos en la estación España... ...de la línea A. La plaza de España... ...es una de las plazas más conocidas de Roma... ...su nombre, Piazza España... Viene dado porque desde el siglo XVII se encuentra en esta plaza la Embajada Española. Si hay algo famoso en la plaza, son sus escaleras construidas a principios del siglo XVIII para comunicar la plaza con la iglesia de la Trinidad de Monti. En el mundo de la moda, sus 135 peldaños son conocidos por celebrarse en ellos el desfile Don Esotol Estelle. ...las mujeres bajo las estrellas... ...este acontecimiento... ...se celebra a mediados de julio... ...y si tenéis ocasión... ...aunque no os guste la moda... ...ver la plaza engalanada... ...merece la pena... ...en el centro de la plaza... ...encontraremos la Fontana de la Barcacha que fue diseñada por Pietro Bernini para el Papa Urbano III. Su construcción concluyó en el año 1627 a manos de su hijo, el gran Gian Lorenzo Bernini. La fuente, con forma de barco, tiene grabados soles y abejas, los emblemas de la familia Bernini. ...en nuestra siguiente parada... ...no dejamos de lado las esculturas romanas... ...pero las vamos a acompañar... ...con los espacios abiertos y verdes... ...de la Villa Borghese. La Villa Borghese... ...es uno de los parques urbanos... ...más grandes de Europa... ...el Estado italiano... ...adquirió los jardines a la familia Borghese en 1901... ...y los abrió al público dos años más tarde. Lo que diferencia este parque... ...de otros como el Hyde Park de Londres... ...o el Central Park de Nueva York... ...es la perfecta combinación de la naturaleza... ...con el arte de Roma... ...en sus jardines... ...encontraréis edificios, esculturas, monumentos... ...y fuentes de famosos artistas de diferentes épocas. En el parque podremos encontrar la Galería Borghese, ...uno de los museos más importantes de la capital italiana. Contiene pinturas de artistas como Rafael Tiziano Caravaggio... Si tenéis tiempo suficiente, viajáis con niños y buscáis un poco de relax, la Villa Borghese es una parada obligatoria en vuestro itinerario. Si queréis recorrer la Villa Borghese y aprovechar para hacer deporte, podéis alquilar patines, bicicletas y otros medios de transporte en las entradas principales. ...dejamos el Estado de Italia... ...para trasladarnos a la ciudad del Vaticano... ...para ello... ...cogeremos el metro en la línea A... ...y nos bajaremos en la estación Ottaviano. ...el Vaticano... ...es una ciudad-estado... ...que se encuentra en el corazón de Roma... La ciudad del Vaticano es mundialmente conocida... ...por ser el centro neurálgico de la Iglesia Católica. Para haceros una idea de las dimensiones del Vaticano... ...debéis pensar que es el estado más pequeño que existe en Europa. Tan solo 0,44 kilómetros cuadrados... ...y entre sus murallas viven menos de mil personas. En un espacio tan limitado se encuentra la Residencia Papal... ...un palacio rodeado de jardines... ...que pueden visitarse bajo reserva previa. En la ciudad del Vaticano... ...hay tres visitas que son imprescindibles... ...la Plaza de San Pedro... ...la Basílica de San Pedro... ...y los museos vaticanos que pasamos a conocer a continuación. La Plaza de San Pedro es una de las plazas más hermosas y grandes del mundo... Con unas dimensiones espectaculares de 320 metros de largo y 240 metros de ancho, en las liturgias y grandes acontecimientos ha llegado a albergar a más de 300.000 personas. La construcción de la plaza se llevó a cabo entre 1656 y 1667 de la mano de Bernini. más impresionante de la plaza, además de su tamaño, son las 284 columnas y 88 pilastras que bordean la plaza en un pórtico de cuatro filas. En lo alto de las columnas hay 140 estatuas de santos realizados en 1670 por los discípulos de Bernini. En el centro de la plaza destaca el obelisco y las fuentes, una construida por Bernini y la otra por Maderno. El obelisco, de 25 metros de altura, fue llevado a Roma desde Egipto en 1586. La forma más espectacular de llegar a la plaza de San Pedro es por la vía de la Conciliazione, una larga calle que comienza en el castillo de San Angelo. ...de la plaza, accederemos a la majestuosa Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro acoge en su interior a la Santa Sede. Es el templo religioso más importante del catolicismo... ...y la iglesia donde el Papa celebra las liturgias más importantes... La construcción de la basílica comenzó en 1506 y finalizó en 1626, siendo consagrada el 18 de noviembre del mismo año. El nombre de la basílica lo hereda del primer papa de la historia, San Pedro, cuyo cuerpo está enterrado en la basílica. ...la Basílica de San Pedro... ...tiene una capacidad para 20.000 personas... ...mide 190 metros de largo... ...y la nave central... ...tiene 46 metros de altura... ...la cúpula... ...alcanza una altura de 136 metros... ...entre las obras de arte... ...que podemos encontrar en su interior... ...destacan el baldaquino de Bernini... ...o la Piedad de Miguel Ángel... ...también encontraremos... ...la Estatua de San Pedro en su trono... ...cuyo pie derecho, se encuentra desgastado... ...de los besos que le ofrecen los fieles. Una de las cosas que más llama la atención de la Basílica... ...es su increíble cúpula. Fue iniciada por Miguel Ángel... ...continuada por Giacomo de la Porta... ...y finalizada por Carlo Maderno... ...en 1614... ...la Cúpula de la Basílica... ...ha servido de inspiración... ...para otros proyectos posteriores... ...la Catedral de San Pablo en Londres... ...o el Capitolio de Washington... ...son claros ejemplos... ...sin duda... Entrar en la Basílica es una de las experiencias inolvidables de Roma. No os podéis perder la subida a la cúpula, donde podréis admirar la Plaza de San Pedro desde las alturas y, si el día está despejado, gran parte de Roma. Nos dirigiremos hacia la parte norte para visitar los museos vaticanos. Los museos vaticanos recogen la colección de arte de la Iglesia Católica Romana. En las distintas salas y edificios ...encontraréis galerías, esculturas, pinturas, carrozas papales y jardines. Los orígenes de estos museos se remontan a 1503... ...cuando el recién nombrado Papa Julio II donó su colección privada. Desde ese momento, tanto familias particulares como otros papas... ...han ido aumentando la colección de los museos... ...hasta convertirla en una de las más grandes del mundo... Actualmente, los museos vaticanos reciben más de 4 millones de visitantes anuales, aunque sin duda una de las razones es ser la puerta de entrada a la Capilla Sixtina. La cola para entrar en los museos vaticanos... ...es probablemente la más pesada de Roma... ...si queremos evitarla... ...es recomendable no ir los últimos domingos de cada mes... ...ya que la entrada es gratuita... ...ni tampoco en Semana Santa... ...lo recomendable... ...es ir sobre la una de la mañana... ...los días de diario... ...ya que la mayor concentración de personas... ...la encontraremos a primera hora de la mañana... ...situada dentro de los museos... ...la Capilla Sistina... ...es uno de los mayores tesoros del Vaticano... ...de Roma y probablemente del mundo... ...es conocida tanto por su decoración... ...como por ser el templo... ...donde se elige y se corona a los papas... ...la construcción del edificio... ...se llevó a cabo entre 1473 y 1481... ...durante el mandato del Papa Sisto IV... ...a quien debe su nombre actual... Lo que llama la atención de la Capilla Sistina... ...no es su arquitectura... ...sino los frescos que recubren por completo... ...las paredes y el techo... ...algunos de los artistas más importantes... ...que trabajaron en ella... ...son Botticelli, Perugino, Luca o Miguel Ángel... ...es a este último a quien debemos la grandiosidad de todos los frescos del techo. Pintar la bóveda le llevó cuatro años de su vida, desde 1508 a 1512. Sin duda, la creación de Adán es la imagen más conocida de la capilla se encuentra en la parte central de la bóveda y representa la historia del Génesis en la que Dios da la vida a Adán. En la Capilla Sixtina también encontraremos más frescos del arquitecto y pintor italiano Miguel Ángel, como el Juicio Final, que lo encontraremos en el Altar Mayor. Como escuchábamos en la última canción, aquí le decimos adiós a nuestra visita a Roma. Os recuerdo que en nuestro blog www.pasaporteviajero.blogspot.com tenéis el mapa completo de nuestra visita a Roma y donde junto con las redes sociales de Facebook y Twitter podréis seguir toda la actualidad del programa. Os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino. ...para los turistas radiofónicos de pasaporte viajero. Hasta la semana que viene.